0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura e tantas outras coisas maravilhosas que a gente tem na palavra de Deus e nós estamos aí nessa série, nessa série para a gente entender a igreja na narrativa bíblica e tem sido tão extraordinário esses episódios, essas conversas, esses diálogos juntos aqui. Você que está entrando nesse episódio, volta lá para você pegar todo esse fundo histórico nós hoje vamos fazer um resumo de Israel e a sua identidade missional entre as nações, em boa parte do Antigo Testamento, de maneira bem rápida, objetiva. E eu tenho certeza que isso vai ser muito, mais muito bacana, porque a gente viu nos episódios anteriores de como entender o, a compreensão, de como entender a identidade da igreja hoje faz total sentido se a gente entender a identidade da igreja do Novo Testamento, que estava relacionado com o chamado de Deus para Israel. A gente viu no episódio anterior, por exemplo, que a presença de Deus no meio do seu povo é central. Sem a presença de Deus, a promessa não faz nenhum sentido, a promessa a Abraão não faz nenhum sentido. A vida do povo será caracterizada, acima de tudo, por um relacionamento contínuo de amor e obediência a Deus. E esse relacionamento também é de Deus para conosco, de amor, de aliança. A vida do povo de Deus será caracterizada, acima de tudo, pelo culto coletivo. Nesse contexto de adoração, de celebração a Deus, fruto desse entendimento de que Deus estará presente no meio, no meio de nós, para agir em nós e por meio de nós para realizar a sua missão. Tem alguém que diz assim que Deus age em nós, através de nós e às vezes também apesar de nós. Amém por isso? Porque Deus age, né? É muito interessante quando isso acontece, porque a presença de Deus no nosso meio dá o um entendimento claro a respeito da evangelização no mundo. A gente entende que a evangelização do mundo não é principalmente uma questão de palavra ou ação, como a gente falou no episódio anterior, mas é uma questão de presença. A presença do povo de Deus em meio à humanidade e a presença de Deus no meio do seu povo. E quando isso acontece é extraordinário. Você vai ver que ao longo da história de Israel, como povo missional, ele esteve em diversos contextos, desde uma confederação tribal, logo depois, pediu um rei, como todas as outras nações, e isso vai caracterizar um certo tipo de, de cópia do mundo, não daquilo que era o ideal de Deus, mas Deus vai usar também esse modelo para tentar trazer Israel de volta, e depois a gente vê um povo disperso no exílio. Como uma confederação tribal... Deus agora vai chamar o povo de Israel para ser um povo santo entre as nações. Deus vai usar Israel como um, um intermediário para levar a bênção a todas as nações e o objetivo que define essa identidade e o papel de Israel é o entendimento da sua identidade em Deus, de que esse povo foi chamado dentro do, do contexto da promessa a Abraão. E lá no contexto da promessa a Abraão, você vai ver que a promessa está ligada a três, três questões muito simples. Deus está dizendo o seguinte, eu vou te fazer um povo, você vai ter uma terra e você vai ser bênção porque eu vou abençoar todas as nações da terra. Deus está chamando primariamente a gente, não para ser uma denominação, Deus está chamando a gente para ser povo, movimento. E Deus promete para nós de que esse povo vai ser influência na terra e vai ter uma terra prometida. Existe uma lei, existe sim uma terra dada a esse povo, e esse povo para isso é chamado para ser bênção. Esse povo é chamado para ser abençoador. É muito interessante quando isso acontece, porque quando o povo internaliza de que Deus tem uma terra prometida, mas que Ele tem que ser povo e bênção agora, a gente começa a viver como um povo de contraste. A vida de Israel, assim como a igreja hoje, deve ser diferente à medida que a gente encarna todo o entendimento da instrução, da lei, da Torá de Deus Assim como a lei deveria governar toda a vida comunitária de Israel, a instrução do Senhor, a palavra, deve governar e ser a base para o nosso entendimento comunitário com a, nossa, com a nossa comunidade, com a nossa audiência. Não deve ser aí, como eu disse lá nos primeiros episódios, os três mestres da suspeita que deve governar a nossa atitude como a gente deve se portar diante da sociedade. Mas a palavra de Deus. Israel deveria levar a sério essa tarefa de instruir a geração seguinte sempre nessa realidade. E cabe a nós também hoje instruir, discipular as novas gerações para que elas sejam esse motivo de uma geração de contraste e atração baseado na palavra de Deus. Israel deveria demonstrar igualdade e liberdade entre as tribos que a compunham. E da mesma maneira, a igreja hoje é chamada também para demonstrar igualdade, liberdade entre os seus e para a comunidade. Quando você vai para a monarquia, você vê um reino sacerdotal no centro das nações. Agora nós somos chamados para exercer o papel de sacerdote, de mediar a presença divina no meio das nações. E ali, como comunidade, você vai ver três estruturas básicas no período monárquico. Você tem a figura do rei, você tem a figura do templo e você tem a figura do profeta. Dentro da figura do templo, você, o povo de Deus é chamado a adoração. O povo de Deus é chamado a uma vivência de celebração. Permitir que a presença de Deus seja real, contínua. E isso porque está em obediência à aliança. Na figura do profeta, a igreja é chamada a ministrar. A igreja é chamada a servir. A igreja é chamada agora a mostrar os caminhos de Deus. E dentro da figura que você tem do rei, a igreja é chamada capacitar, a igreja é chamada agora liderar, a igreja tem que ser sal e luz, a igreja deve mostrar o caminho, apontar o caminho para os outros contextos, para o bairro, para a comunidade, para a nação. Quando a comunidade exerce essas três figuras estruturais, a comunidade exerce as mesmas funções de Cristo. Porque você vê a figura de Cristo como uma figura profética também, aquele que anuncia, aquele que proclama que o reino chegou. Você vê a figura sacerdotal, aquele que ministra, não somente no templo, mas ministra as pessoas, aquele que serve. Jesus Cristo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. E, você exerce a e Jesus Cristo exerce também a figura régia, assim como a igreja também é chamada para exercer a sua figura régia, daquele que lidera, daquele que capacita. Algumas vezes perguntaram para Jesus, você é rei? Ele disse, eu sou rei, mas eu não sou desse mundo. Com que autoridade você fala isso? Refletindo a autoridade sacerdotal. E fala, você é algum profeta? Ele diz, mais tarde, Paulo vai dizer, né? Eu sou profeta. Ele era profeta, mas não era profeta dessas ordens. Ele era profeta da ordem de Melquisedec. A figura profética leva a igreja ao entendimento do anúncio, da proclamação. O entendimento do templo sacerdotal leva a igreja a ministrar e servir, e a figura do rei leva a igreja a capacitar e liderar. Quando Israel vive sobre essa instrução que Deus havia dado, como, uma, como dentro do, do contexto monárquico, uma comunidade dessas três estruturas, rei, sacerdote, profeta ou rei, templos e profetas, eles iam entendendo e incorporando o processo sacerdotal de centro para as nações. Assim também a nossa igreja é chamada a vivenciar esse chamado profético de anúncio de proclamação, mas o chamado também sacerdotal de ministração e serviço e o chamado régio de capacitar, de liderar, de mostrar o caminho para a comunidade. É muito interessante isso, porque Israel de certa forma esquece esse processo, esquece essa vivência e o que cabe a Israel agora, assim como todas as vezes que Israel esquece da presença do divino, consigo e esquece o seu papel sacerdotal, o que, que acontece? Israel vai para o exílio, Israel padece. A igreja também, quando ela perde o seu papel sacerdotal e quando ela perde o seu senso da presença do divino, o seu senso de uma nação santa, a igreja se perde, ela não se multiplica mais, ela deixa de entender a sua vocação, a sua identidade e normalmente essas igrejas entram em estágio de exílio. Às vezes a igreja são é um reféns da cultura dominante e ela perde a sua característica, ela não mais atrai, ela não é mais uma comunidade de contraste. Ela é como qualquer outro clube, qualquer outro, outro empreendimento uh, que existe no mundo. O que, que você vai ver em Israel? Ali no exílio, você vai ver um povo que é subjugado, agora subjugado, e está na diáspora, fora do seu próprio contexto, fora da sua terra. Um povo que agora é chamado a ser santo na dispersão entre as nações. E os profetas muitas vezes são incapazes de deter a correnteza da rebelião de Israel e por fim a esse processo de juízo que sobrevém a Israel. Quantas e quantas vezes Deus tem levantado pessoas para nos, nos trazer de volta, para desafiar o status quo, para nos trazer de volta a um processo de reforma. A igreja mesmo tem falado tanto sobre reavivamento e reforma. Não vai existir reavivamento e reforma enquanto o povo não for direcionado para a missão. Enquanto não for obediente a sua identidade, ao seu processo original pela qual Deus nos deu. Dois graves perigos que a gente corre no exílio, sempre quando a gente está longe de Deus, e nesse processo de Deus de querer resgatar o seu povo, a gente está sempre correndo esses graves perigos que o exílio impõe sobre nós. Primeiro é retraimento, é a gente se isolar. É a gente se isolar no nosso próprio mundinho e a gente não querer se misturar, a gente não aprender, a gente não, não dialogar. O segundo é a gente assimilar demais, a gente absorver demais a cultura. Aqui eu estou me referindo a dois polos, a ser subcultural e a ser supracultural. A assimilar demais a cultura ou se distanciar demais a cultura a ponto da gente se tornar um gueto sectário ou se aproximar demais onde a gente perde a nossa identidade, perde o nosso valor, a gente perde aquilo que nos auto-identifica, aquilo que dá a razão de a gente existir. Interessante de que essas duas tensões quando ela é exercida, e todos nós sofremos essas tentações o tempo inteiro como igreja, de ser supracultural ou subcultural, e aqui vem o equilíbrio do evangelho, a gente entender a nossa autocompreensão, a nossa identidade em Cristo como igreja, para a gente não cair nessas armadilhas. Essas duas tensões que Israel passou, a ameaça da assimilação, e ao mesmo tempo a ameaça de recolher-se da cultura dominante, foram perigos que, vez por outra, Israel estava envolvido. Né? a ameaça da assimilação que eu quero me referir aqui é essa ameaça de você se separar, se separar ao ponto que você não serve mais, se separar ao ponto que você não anuncia mais, que você não proclama mais, que você não denuncia mais, de que você não lidera mais para os de fora, você se separa para manter a identidade, enquanto na verdade você está, ao se separar, perdendo a identidade, a gente se separa, entre aspas, para manter a identidade e ao invés da gente viver uma vida de serviço para a cultura que está ao nosso redor, a gente se retrai e perde a nossa identidade nas, no nas nossas próprias fronteiras. O outro grande perigo é a ameaça da gente se recolher à cultura dominante, a gente, a gente se, se entregar, aceitar o presente de qualquer forma, torcer por uma mudança lá no futuro e ir no embalo de qualquer coisa, ir no embalo dessa cultura dominante começando lá, por aqueles três mestres da suspeita. A promessa que Deus vai fazer a Israel, pessoal, é diferente. Deus quer de volta reunir o seu povo. Todas as vezes que Israel falhou, Deus sempre foi fiel à aliança. Ele quis reunir o seu povo, restaurar o seu povo, e ainda hoje ele está chamando muitas igrejas que perderam o sentido da sua identidade, perderam a sua raiz bíblica, ele quer reunir de novo o seu povo. Ele quer restaurar de novo o senso de igreja. Ele quer ajuntar o seu povo novamente. E para redimir o seu povo, para redimir Israel, Deus vai usar, assim como está escrito lá em Ezequiel 36, Ele vai ajuntar e vai reconstituir Israel. Como que Ele vai fazer isso? Como que Deus vai trazer de volta a visão missional para um povo que perdeu a sua característica sacerdotal, a sua característica profética, a sua característica régia? A gente vai perceber que no período intestamentário ali, Israel está sofrendo muito. Israel não tem esperança de resistir ao poder político e militar de Roma, tampouco ao poder cultural do helenismo dos gregos. E na época da ocupação romana ali, acreditava-se que a vinda do, do governante mundial estava próxima. Havia, de certa forma, uma esperança escatológica, né? E facções e partidos, conforme as suas diferentes visões do reino, se formaram em Israel. E é isso que você vai ver nesse período ali do, entre os dois testamentos. Facções diversas de Israel, cada um com a sua visão do reino vindouro. Os elotes que eram meio ativistas, defendendo o uso da violência da Guerra Santa. O que eu quero dizer com isso? Que sempre nós temos pessoas, grupos na igreja, que é típico essa, essa, esse tipo de visão são ativistas, revolucionários, que, que promovem muitas vezes uma guerra santa em nome de Deus para trazer de volta a verdadeira visão e identidade, na verdade uma identidade completamente fora do seu contexto. Você vê por um outro lado os essênios, lembra dessa dicotomia que Israel está vivendo, de um povo que se isola demais ou que se aproxima demais, então você vê os elotes se aproxima demais com a cultura e acha que o meio militar, político da guerra é que vai trazer a revolução para Israel se aproximar demais. Os essênios querem se isolar. Eles são os quietistas, defendem afastamento total, contaminação zero com o paganismo. Então eles se isolam, não tem nenhum papel profético, não tem nenhum papel de misturação com o mundo. O negócio é só ligação com o divino. Ao mesmo tempo, você vê os fariseus, outro grupo, outra facção. Esses são sectários, né? Eles, eles colocam práticas religiosas rigorosas, como a circuncisão, aumento das leis e assim por diante, para mostrar esse processo de, de contraste que, na verdade, fazia deles completamente legalistas. E você vê os saduceus, são aqueles que seguem a trilha da cumplicidade oportunista, eles se alinham ao poder político, mantendo o status quo, tudo bem se aceitar a lógica grega, nenhuma dificuldade. Você vê essa tensão em Israel o tempo inteiro e nesse eclipse de uma visão missional quase que surgindo, onde a plenitude do tempo está chegando e o rei do universo está chegando, o verdadeiro profeta está chegando, o verdadeiro sacerdote do mundo está chegando, o salvador do universo, o senhor da glória está chegando, você vê Israel envolvido nessas, nessa dupla dicotomia, afastado demais da cultura ou, ao mesmo tempo, próximo demais da cultura, sem manter o equilíbrio de um povo que entendeu a sua autocompreensão como uma nação santa, mas ao mesmo tempo uma nação de sacerdotes. Essa compreensão equivocada da vinda do reino é que faz chegar ao período onde Jesus está agora para vir todo esse dilema onde Jesus Cristo tem que reconfigurar o seu povo. As consequências das suas ocupações opressivas pela qual Israel sofreu trouxe para Israel um verdadeiro desvirtuamento a respeito do seu verdadeiro papel no mundo. Um, um dos desvirtuamentos que Israel esqueceu, e por se esquecer, o que levou a Israel a ser um povo exclusivo etnocêntrico. Um povo que assevera privilégio demais em detrimento de outras nações. Eles se sentem muito privilegiados, mas eles não entendem que esse privilégio é para doar, é para ser extensão para outros povos. Consequentemente, quando você vive para si e não vive para os outros, o que, que acaba sendo o centro da vida de vocês? O que, que acaba sendo o centro da vida da igreja, da vida de Israel? Ódio, vingança para com os gentios. Eles guardavam vingança de que o dia do Senhor era só dia de juízo, não era dia de salvação. As facções tinham uma unidade no ódio e não na graça, não no evangelho. Quando a gente se torna exclusivista, a gente tem um olhar muito mais julgador. A gente tem um olhar muito mais de retraimento, um olhar de superioridade do que um olhar de aproximação. Exatamente o contraste que Cristo vem trazer, Cristo vai se misturar com os pecadores, com aqueles que eles não queriam, por quê? Porque a base do entendimento, da identidade de Cristo é o amor, não é o ódio, não é a vingança. O chamado missional da igreja não é o chamado que nos afasta do povo, mas é o chamado que nos aproxima do pecador. Isso quer dizer que a audiência da igreja pela qual ela deveria se misturar deveria ser muito mais os de fora do que os de dentro porque o chamado não é do ódio, não é do retraimento, não é da vingança, não é de achar de que os outros são piores do que nós, não. A graça que é derramada sobre nós nos coloca a nos sentir indignos diante de Deus, mas ao mesmo tempo privilegiados por saber que há salvação, que há graça, e agora a gente derrama isso sobre as pessoas. Mas as facções de Israel estavam unidas sobre o ódio, por quê? Porque haviam esquecido a sua identidade como uma nação santa, como um povo eleito, como uma nação de sacerdotes. Agora eles já não mais andavam sobre a prerrogativa daquilo que era o referencial passado para uma lógica futura para abençoar as nações. Não, eles se sentiam abençoados, esqueceram o passado e não conseguiam ver mais o futuro sobre a ótica daquilo que Deus havia falado. Eles mudaram a sua compreensão a respeito do reino. E a compreensão do reino era de favor para si próprio, mas não de favor para o mundo. É interessante que quando você entende isso, você vê que o sofrimento de Israel foi constante. Esse entendimento errado levou Israel a entender, inclusive, o sofrimento de maneira errada. Centenas de anos ora no exílio, ora sob ocupação, muitas vezes ocupação opressiva, uma ocupação atrás da outra, mesmo na sua terra. Tropas estrangeiras que devastaram a Terra Santa várias vezes, cometeram atrocidades, injustiças, incluindo estupro, destruição, roubo, Roubo de propriedades, trabalhos, trabalhos muitas vezes forçados, acantonamentos de soldados, extorsão de dinheiro. Até o próprio filósofo Hegel diz que a história de Israel é uma história de exploração opressiva. É muito interessante ver como... Ao longo dessa história, olhando para aquilo que Deus havia prometido e olhando a realidade do povo de Israel, como essa identidade é ferida, Deus está falando constantemente, olha, vocês estão olhando para vocês, estão perdendo a sua identidade por isso a identidade de vocês está ferida. Quando vocês começarem a voltar para a sua verdadeira identidade, vocês deixarão de ter orgulho em vocês mesmos e começarão a ter orgulho ao chamado que Deus deu para vocês. E esse chamado é uma responsabilidade. Quando a gente esquece o chamado, a gente começa a ter orgulho exacerbado. E qualquer coisinha fere a nossa identidade. O povo de Deus tem uma identidade forte, porque é fiel ao chamado missional. O povo que acha que possui status especial, tem um Deus poderoso, uma terra santa. Mas é um povo que vive sob a opressão. A esperança se transformou em ódio. E a ânsia que agora é uma ânsia amarga por vingança a todo instante está na boca, no pensamento de Israel para os seus opressores. As leis rigorosas de alimentação, a purificação judaica, tudo isso são muros que são culturalmente erigidos para mantê-los separados dos gentios, e não para se abrir e para amar. Por, por isso que a primeira coisa que Deus diz é o seguinte, não vai ter prédio, não vai ter templo. Se é isso que separa vocês dos outros, se gentio não pode entrar aqui para adorar, se não pode mulher entrar aqui, então não vai ter mais isso, não vai ter mais separação. Porque o meu povo vai ser chamado para um povo, para as nações. E se Israel, ainda no início, mesmo no livro de Atos, não queria ter contato com outras nações, vem a perseguição e força o povo ir para os gentios. E aonde que a igreja explode? É nos gentios, é em Antioquia, é Éfeso, é Corinto, é Roma. É ali que a igreja explode. E a igreja de Jerusalém, como fica a igreja de Jerusalém? Doentia, precisando que Paulo passasse em várias cidades para tentar a, arrecadar alimentos para atender os pobres de Jerusalém. Deus teve que levantar uma perseguição, porque Porque as leis rigorosas eram, na verdade, leis que criavam muros em contato com o verdadeiro chamado de Israel, o chamado para ir às nações, o chamado para estar em contato com o povo. Todas as casas e pertences dos gentios eram para o, Israel, era, era para o povo de Israel considerado impuros, imundos. Você entende a barreira que é criado e o distanciamento do verdadeiro papel e identidade do povo de Deus? Gentios não podiam entrar no templo como diz lá em Marcos 11, versículo 17, eles haviam sido colocados, gente, no meio da terra para brilhar, para ser luz para as nações. Desde quando, quando estavam como livre confederação de tribos, desde quando estavam numa monarquia, e mesmo quando era uma minoria sem pátria, dispersa entre as nações, Deus não abandonou a aliança de Israel e mesmo assim chamou Israel para exercer o seu papel. Abraão, Moisés, os juízes, os reis davídicos, os profetas Todos esses compartilhavam um chamado em comum Restaurar o povo de Israel ao seu chamado de levar a bênção às nações Somente desse modo Israel poderia ser restaurado e restaurar o mundo Mas não, a gente sabe o que aconteceu Israel decidiu se desvirtuar do seu caminho e não seguir É por esse momento, é por esse motivo que Jesus Cristo vem na plenitude do tempo para restaurar o seu povo, para dar o verdadeiro sentido do que é ser um povo de acordo à identidade de Deus. E ele vai fazer isso restaurando Israel através de um grupinho, ó, de 12 pessoas, os seus discípulos. E isso me encanta, porque Deus pode começar o processo de restaurar a sua igreja com pouca gente, não precisa de muita gente. Esse chamar de restaurar a sua igreja para o contato de novo com o mundo de restaurar a sua igreja para ser bênção às nações, de deixar de focar nos seus próprios programas, nos seus próprios eventos, no seu próprio dia a dia, para começar a focar lá fora, é o que vai trazer a verdadeira identidade, porque foi assim que o movimento adventista surgiu. O movimento adventista surgiu como um movimento para fora, como um movimento de pregação, como um movimento de reconciliação de todas as coisas, para fora, com o mundo, como um movimento missionário. Eu entendo de que ao refazer, o entendimento da Igreja na narrativa bíblica, a gente vai entendendo os valores, os elementos que nos que nos faz ser povo, que nos faz ser movimento. E é isso que Deus está chamando a mim e a você nesse momento, nesse momento final da história para a gente entender que com convite ou sem convite nós somos povo, porque nós somos chamados para abençoar nossa vizinhança. Nós somos chamados para sermos uma nação de sacerdote, uma nação santa, uma nação que olha para trás com referencial na criação e que olha para o futuro na consumação da volta de Jesus Cristo, mas que se mistura com o mundo, sendo, uma, sendo um movimento de atração e ao mesmo tempo de contraste, porque traz reconciliação de todas as coisas. Eu creio muito nisso. E eu tenho certeza de que Deus vai agir muito mais ao reconfigurar o seu entendimento de igreja a respeito da narrativa bíblica. Bem, se esse episódio fez, fez é, sentido para você, compartilha com alguém, chama essa pessoa para vivenciar toda essa série com a gente, porque o próximo episódio a gente vai falar um pouco de como Jesus vai fazer isso com 12 pessoas. Ele vai reconstruir, restaurar o chamado de Israel com 12 discípulos e assim criar a igreja cristã, a igreja primitiva. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.